Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. ett år och 192 dagar. Det är åldern på den äldste Premier League-managern i historien. Jag pratar om Roy Hodgson. Den förre engelske förbundskaptenen och flerfaldige svenske mästartränaren blev historisk för några månader sedan när han blev den äldste genom tiderna och passerade Sir Bobby Robson. 192 centimeter verkar vara en bra längd på en person om du ska lyckas som hoppare inom fridrotten. Både den olympiska mästaren i tresteg Christian Olsson och det kroatiska höjdhopparfenomenet och flerfaldiga världsmästarinna Blanka Vlasic mäter 192 centimeter i strumplästen. 192 som i i andra. Det datumet för 30 år sedan, 19 februari 1989, invigdes världens största sfäriska byggnad, Globen i Stockholm. Exakt samma dag, 19 i andra 1989, så vann Ingmar Stenmark sin 86 och sista tävling i Aspen, Colorado. Ingmar som tog sitt första olympiska guld 1980 i storslalom i Lake Placid. Vad var datumet den gången då? Jo, 19 i andra. 192 poäng, så stor är differensen från Sveriges bästa poängplockare i nälhistorien Mats Sundin till tvåan Daniel Alfredsson. Sundin gjorde 1349 poäng under sin NHL-karriär. Och apropå ishockey, visst är det irriterande ibland när ens lag åker på en utvisning för för många spelare på isen eller too many players on ice om ni så vill. Ja verkligen, hur, hur kan det vara så vanligt? Ja, 192 192 sådana utvisningar dömdes ut totalt den här säsongen i grundserierna i Svenska Hockeyligan och Hockeyallsvenskan tillsammans. 192 sådana utvisningar. Jag vill säga förbättringspotential. Verkligen. Sporthuset är här. Avsnitt 192. Lasse och Tommy här och eh, vi är på plats tre stycken. Ska mm. vi välkomna personer med tre, Lasse? Varsågod. Välkommen Camilla. Ja, men tack. Vad kul att få vara tillsammans för en gångs skull. Ja, och vilken söt chock du levererade när jag klev för tröskeln här. Men utan socker. Exakt. <laughs> dadlar är, 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 är läcker. Det är som chokladboll, berätta. Gjord på, på, på dadlar och hasselnötter, var det så? Ja, men exakt. Jag önskar äh, att jag hade kunnat sagt att jag hade gjort den själv. Det hade jag inte den här gången. Magiskt. Eh, men jag tänkte att jag måste ju liksom hedra mitt och Tommys sockerförbud. Grattis efterskott, Tommy fyller i år, mm. Mm. nyligen. Eh, och också hedra, Lasse, din och min eh, vänskap där i baksätet ja. som... Har spenderats med ja, en kes och nötter många yes. gånger. Men du Camilla, nu är vi ju tillsammans i Stockholm. Och du fick ju välja en valfri gata. Och vilken valde du? Såklart Norrlandsgatan. <laughs> Här känner jag mig hemma. <laughs> Men alltså, det är, alltså Norrlandsgatan ligger ju väldigt centralt i Stockholm. Det måste vara, om man nu spelar Monopol så måste det vara den dyraste gatan. Va? <laughs> ja. Ni som inte har spelat Monopol någon gång ska veta att det var ett gammalt spel där man slog med tärning. Och fick flytta pjäser på pappers, pappersskiva. Och köpa gator. Men eh, den ligger alltså precis vid Norrmans torg. Exakt. Mycket nära Kungsträdgården. Bra valet av lokal får jag säga. 
Mm, och bra att vi kunde få in lite känsla till dig Camilla Enström nu när du dyker upp i vår panel igen. Verkligen. Du bor ju till vardags i Örnsköldsvik och alltså på snabbvisit i Stockholm i familjen. Annars huserade vi ju här i, i stan en hel del tillsammans en gång i tiden du och jag och Lasse på Simor. Tack för alla intro och inspel till oss, inte minst på Twitter att Sporthuset, Jens Svensen, André Ulfborg Per-Erik Lind, Daniel Östgren Daniel som vi missade att krädda förra veckan sorry när du kom med unikt material om höjdhopp för hundar. Åsa Johansson, Micke Holmström och domarna.se fick också genom sina eh, introförslag den här veckan och nu när hockeystatistik geniala domarna.se gjort debut i det här racet så hårdnar konkurrensen. Det finns mycket att ösa ur där vill jag lova. Ett annat unikum är Mikael Häggström och ett tips här nu till svensk fotboll och tv-koncernen Discovery som jag jobbar för är att knyta upp Mikael Häggström till nästa säsong med tanke på det arkiv som eh, ja... Ja, jag ser inte liksom hur, vad det kommer ifrån. Vad är det du gör, Mikael? Det finns ju inte på nätet, den här allsvenska statistiken. Imponerande. Den här gången kom informationen om att matchen som spelas denna torsdag är seriefinal nummer just det, 192 i den allsvenska historien. IF Göteborg mot Malmö FF, alltså matchen mellan ettan och tvåan i tabellen. Och Mikael siffra bygger på tabellställningen när hela omgången startade. Blåvitt Malmö idag alltså när det här avsnittet kommer ut sänds på Simor och du ska väl jobba där va Lasse? Ja stämmer. Ja. Eh, dessutom är det ju så här att just uttrycket seriefinal eh, blir ju alltid föremål för diskussion bland oss som jobbar med det här. Därför att eh, det är ju språkligt väl till och med fastslaget att en seriefinal, det uttrycket kan bara användas om en sån match som spelades den 1 november 2009 när IFK Göteborg mötte AIK i den sista omgången. Göteborg var etta, AIK var tvåa. Det var den sista omgången och med andra ord dessa båda lag sista match. Och då får man säga att det är en seriefinal. Annars är alltså uttrycket inte alldeles språkligt korrekt. Samtidigt kan man ju säga att det ska ju rätt så mycket till om man missuppfattar innehållet. Mm. Det är bussigt mot Mika som har gjort århundrat research så börjar vi nej, klanka på hans språkbruk istället. Nej, men, <laughs> nej, 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 nej. Vi är, vi är imponerade nej. över siffran. <laughs> och han har ju alldeles rätt och om det nu är på det viset att det är 192 gången ettan möter två i serien. Ja. Och fotbollsmatchen finns ju dessutom följande att säga. Det är ettan, Malmö FF, det är inte oväntat att de är det. Efter, efter åtta omgångar. 17 poäng som möter tvåan IFK Göteborg, 16 poäng. Det finns ju ytterligare saker att säga om detta. Dels att IFK Göteborg ju har överträffat precis alla förhandstips. Du, Tom, gjorde väl en uträkning där i någon sammanställning över vad fotbollsexperterna i snitt har tippat IFK Göteborg. Det är ju två siffror vi pratar om. Alltså mm. En placering som är 10, 11, 12 eller lägre. Någonting sånt där. Så det är helt sensationellt det. Det är dessutom så att det är premiär för IFK Göteborg för i år i sin riktiga på sin riktiga hemmarena, Gamla Ullevi. Därför att det där hybridgräset de har haft där, det har de ju väntat med att använda. Därför att det naturgräset i hybridgräset ska få ta sig ordentligt. Det är ju svinkalt även i Göteborg. Ska få ta sig ordentligt. Så de har ju slägat på Ullevi istället och vunnit med 3-0 och 3-1 och 3-0. Och varit superframgångsrika 9-1 i målskillnad på tre matcher. Nu ska de helt plötsligt i Gamla Ullevi. De här två lagen gillar ju inte varann heller. Nej. IF Göteborg Malmö FF är väl, de, 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 de är ju inte armkrok och glada sånger tillsammans. Är det El Clasico i svensk fotboll? Det är också diskuterat. Vad är El Clasico i svensk fotboll? Ja, det har de ju benämnt som West Clasico. Säger de inte det om Älvsborg ja. i Göteborg? Men El Clasico, men det är ju ändå ettan mot tvåan i svensk fotboll mm. genom tiderna. Mm. En del menar på att det kanske skulle kunna vara Göteborg AIK, men nej, det är nog ändå Göteborg Malmö som är... Känns det inte som att det är mer rivalitet däremellan, eller? Ja, ni hojta till om ni, om ni har några tankar kring det. Vilket är svensk fotbolls El Clasico? Vi finns på ett sporthuset det var ju där alla inspel kom också. I princip vad det gäller introt, sporthusetpodcast.se är också vår hemsida, kontaktformulär det är bara att ta sig vidare där. Lasse med mer om fotbollsvenskan strax. Först eh, ska vi faktiskt glädja eh, en västerbottning eh, nämligen Camilla. Det är ju så att det är lite tufft då, och med sporten där i Umeå. Va? Det går inte så bra på, 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 på alla fronter. Nej, det gör ju inte det. Ixu innebandy som ju har varit i final jättemånga gånger eh, tappade ju, kom inte ens till final mm. i år. Eh, UMIK som var största laget i Umeå på min tid när jag växte upp och lirade fotboll. De är ju inte ens i damalsvenskan längre och eh, Björklöven gick så där säsongen ja. som gick. Eh, tog sig inte ens till eh, slutspel. Så att nej, nej, inte jättemånga glädjämnen. Men här kommer det. Umeå, svenska mästare i basket på damsidan. Och det är faktiskt första gången som Umeå, eller Västerbotten överhuvudtaget, tar ett guld i basket. Det är ju annars har ju varit en Luleå-tradition att vara framgångsrikt i, i basket, både på dam- och här sidan. Men 
De vann, det, det, det var en riktigt häftig grej Alltså En, en imponerande triumf av Umeås damer Och vi ska också säga grattis till Södertälje basket de, de är ju mer traditionsenliga som Kings. Ja precis, som vann nu också eh, I den finalserien med, med 4-1 eh, Men basket är det som man ska satsa på Nu i Umeåområdet Men kul, något att glädjas över Som Umeå, eller för detta Umeå Åtminstone Högt i tak i sporthuset Ja, men hörni, nu pågår ju hockey-VM som ingen såklart har missat. Och de senaste två åren så har ju tre kronor vunnit guld efter straffar. Men redan nu kan vi konstatera att så kommer det inte bli i år. I alla fall kommer de inte vinna på straffar. För förra fredagen, alltså samma dag som VM drog igång, så meddelade ju Internationella ishockeyförbundet att de klubbat igenom ett par regeländringar. Dels då att man slopar straffar i finalen och istället spelar 3 mot 3 tills ett avgörande kommer. Och dels att man inför ett slags sidningssystem istället för det raka slutspelsträdet som gällt tidigare. Och att hocken ändrar om lite grann eh, känns ju kanske inte jätteförvånande. Lika konservativa som vi brukar <laughs> anklaga fotbollen för att vara lika förändringsglada känns det ibland som att hocken är. Men är det inte anmärkningsvärt att det här alltså kommer samma dag som turneringen startar? Vill man inte veta vilka premisser man går in i en turnering med? Det är nästan så att man undrar så här... Fasen, är det någon som har tänkt nej, nu kan vi inte låta Sverige vinna på straffar en gång till. Vi gör om. <laughs> Men jag tog mig faktiskt friheten när jag hörde att du skulle snacka om det här Camilla. Så tog jag mig friheten att ringa till, till eh, en av de personerna tror jag i hela hockeyvärlden som vet allra mest om hur snacket går i korridorerna. <laughs> Nämligen Simon Sämberg, den tidigare journalisten vid Göteborgsposten som sköt all ishockey där och mycket annat. Eh, han var ju informationschef eller direktör eller vad det nu titeln var. Eh, men en fullständigt vanlig människa eh, som, som, som ansvarig för kommunikationen på Internationella ishockeyförbundet många, många år. Mm. Så han har jobbat i de här korridorerna. Så jag ringde faktiskt honom och frågade vad är det som gäller här? Kan det här verkligen göras utan ett kongressbeslut? Och då sa han satt på tvåan spårvagn i Göteborg när jag ringde. Han var alltså inte åkt i spårvagn i Bratislava, han kanske dit. Men han, han sa det att, ja du Lasse, sa han det här är ju principen om de lösa bolinerna som gäller. Så. Det är som Camilla säger. <laughs> ja, ja. Det är lösa ja, bolinerna. Ja, och det var faktiskt så. så att det, det som har hänt här är alltså att efter, precis som du beskriver, efter Om vi, back, back, vi backar till 2018 i Köpenhamn då har det varit vanliga kongressen som kan fatta ett sånt här beslut om att ändra tävlingsupplägget på ett världsmästerskap. Då slutar kongressen på lördagen då och på söndagen kom finalen. Och för andra året i följd avgjordes finalen på straffar. Och det gillar man inte riktigt i grund och botten. Och det är ju, något så här, det, vi är ju rätt många som skruvar på oss och tänker ska det avgöras på straffar. Jättekul när Sverige vinner och Sverige inblandat. Mm. Jättetråkigt om det är tvärtom givetvis. Och då tyckte man att det här var andra gången. Jag tror inte att det hade så mycket med att göra att det var Sverige just. Utan det var ju snarare tillfället. Men alltså, så här kan vi inte ha det börjar man ty- ty- tycka och tänka. Och jag kan hålla med om det. Och då sa de, det här måste vi ändra. Och då blev en jätteuppslutning i snacket där och surret bland alla som var inblandade. I det, när de stod vid dina rum där och drack glas Prosecco eller vad kan ha varit. Jag är inte sämre nu, så han är inte med där längre. Men i alla fall. Och då, och då så här, vi måste ändra. Ja, det ska vi göra. Vi ska införa tre mot tre spel istället. Bla, 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 bla. Men sen kommer de ju på då, här, när, när, när VM närmar sig. Det blir ju konstigt, för kongressen ligger ju alltid i slutet på turneringen. Så nu blir det ju kongress igen som slutar dagen före finalen och ska vi ändra mitt i semifinalspel. Det går ju inte. Och då sa man så här, nej men vi gör så här. Vi ringer upp. Så tävlingsavdelningen på Internationalistikförbundet satt och ringde samtliga 16 deltagande nationer i AVM. Mm. Och säger, vad säger ni? Vi kommer ju ändå ändra det här för framtiden. För alla är överens om detta. Kan vi inte göra det redan nu? Om alla säger ja så ändrar vi nu. Och då sa hockeynationerna, Sverige bland annat och förstås och alla andra också att ja, det är en jättebra idé så vi ändrar. Så ändrar man. Så att det är ju lite, jag tycker som att det är det, det, det lösa Bolinas princip men det är ändå lite så här, vi ska ju ändå ändra ja. så varför ska vi då vänta? Vi kör nu. Det är liksom lite, det är lite pang och rak på sak i någon mening. Så den delen av mig som är pragmatisk tycker jag att det där var bra. Min regelryttardel eh, mår fortfarande dåligt i själen. Ja, men för när man läste det här att beskedet kom samma dag då tänkte man att det kändes ju verkligen som att ja, här har de eh, träffats nu när vi drar igång och bara, ja men vi kör på det här hörni. Eh, och då är det ju nästan lite så att men, de eh, mm. när det drar igång bara ringer upp alla och bara, ja men vi kör på det. Ja, 
Nej, men jag trodde ju att det var ett beslut som var fattat förra året och som mm. då implementerades nu och inte rapporterades om det. Jag tänkte, har jag varit så såsig? För jag, jag jobbar ju inte med, med hockey-VM annat än som tv-tittare nu. Det kan vara nog så jobbigt i och för sig. Men, men, eller radiolyssnare. Men, men det var alltså inte det, utan det har gått till på det sättet. Ja, men jag fick faktiskt läsa texten ett par gånger eh, för att se att det var inte bara att det meddelades nu utan att det faktiskt var beslutet som togs nu. Mm. För det är ju ändå en skillnad om man hade tagit slutet tidigare men meddelat det först nu. Och kanske då hade meddelat alla nationerna innan till ja. exempel. Bra, bra spaning. Antingen kan man säga att, som du var inne på Lasse, antingen kan man säga att de, de, är, de är smidiga, de vågar testa nytt, det går lite fortare och det kan vara bra ibland. Men man kan också säga att det, på ett sätt finns också en ängslighet kring produkten. Det vill säga, vi har ju varit på många hockey-VM på Radiosporten Lasse och, och och även på tv och då är det ju alltid så här olika upplägg kring hur det avgörs. I slutet på 90-talet så var det ju två finaler som spelades, alltså två matcher där man räknade ihop det totala resultatet. Så VM-final 98 till exempel, ja. så Sverige tog guld. Då vann de ju först den första matchen mot Finland med 1-0. Mm. Sen möts de igen och då blev det 0-0. Och så fick det bara bli 0-0 och de vann på 1-0 totalt. Johan Thornberg gjorde mål förresten ett skott från det Röda. Det stämmer och Tommy Sala var målet som ja. en nollan. Men alltså, och hade Finland petat dit en puck och vunnit den där matchen med att hade blivit sadden. Ja. Och det var ju det som var så konstigt att, att vann de varsin match blev det sadden. Så att om du vann den första matchen med 3-2 ja, precis. Det var och så, som... för, nej, men så förlorade du den andra mm. med 8-0 då blev det Aha. sadden. Ja, så det var inte som Champions League och sånt nej, där. Att det var, utan, utan 1-0-0-8 sadden. Ja, det känns ju spontant lite orättvist. Ja, det har varit så alltså... otroligt konstiga system. Alltså. Ja. Det har varit väldigt men, för, men är det en ängslighet? Som ishockeyn har. Vi ser det här hemma också. Här, men nu ska vi byta till det här. Jag tror vi ska köra ja. den här. Vi kör slutspelserie. Det är bästa av sju. Bästa av fem. Ja, kvalserie. Ja. Det är fest, inte kvalserie. Vi kör bästa ja. sju istället. Så tillbaka till slutspelserie. Ska hocka. Sen ska laget börja efter, efter jul. Vad händer då och så vidare? Ja, men nu är det lite olika, disk- nu är det lite olika grejer. Alltså, så här är det ju internationellt. Det är ju one country. One member country. One vote. Så är det. Så, 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 det här tävlingsupplägget bestäms ju av medlemsländerna. Och då innebär det att Sverige som är en stor hockeynation eller Finland eller Kanada eller USA eller Ryssland eller vad vi nu än tar, Tjeckien, Slovakien och så vidare har en röst. Men det har också de här mindre eh, medlemsnationerna. Som, ja, det finns ju till och med afrikanska medlemsnationer. Där det knappt, ja, men alltså där det knappt finns ishockey. Mm. Det finns ju knappt ishockey. Mm. Men de har ändå en röst. Så att där är det alltså majoritetsbeslut som gäller. Så där kan du gå igenom då om man får tillräckligt eh, om man nu har någon idé som, som någon tycker är bra så kan du få igenom det på det sättet. Eh, så det är ju demokratiskt i, i, i i grund och botten. Sen kan jag tycka att man har hittat rätt i sitt upplägg och jag tycker ju personligen att det är ett bra system att inte avgöra på straffar. Sen kan man diskutera ska du spela fyra mot fyra eller tre mot tre men jag tycker ändå att det är spel som ska avgöra och inte straffar. Jo men det är nu men du tänker över tid alltså, vi ser tillbaka Nej, men lite. Jag tycker ja. att de har landat det. Ja, det okay. har blivit bra. De det senaste är åren har det varit bra. Ja, det tycker jag absolut. Ja. Det är ungefär som man brukar säga om demokrati. Det är ju inte bra i alla delar, men det är fortfarande det bästa vi har kommit på. Så det är väl, det är väl lite, lite åt det hållet också. När det gäller svenska seriemodellen så är det en, en, en annan förutsättning i beslutsprocessen. Eh, därför att där är det ju årsmötet som fattar beslut. Jo, men oavsett om det är beslutsprocess kan man säga att det finns en tradition inom isåkerna att ändra mycket. Och det är ju ja, för det sig det. det vi har kritiserat i fotbollen att mm. det ändras för lite. Ja, det det. Så att, det, det vill... Jag tänker, ser man det så här att eh, hockeyn är härligt bra framåtsträvande och vill hela tiden få en bättre produkt eller är man aldrig nöjd? Förstår ja, ni vad jag precis. menar? Det alltså är... Jag tänker att efter alla de här åren så borde man i vissa delar faktiskt vara bra som det är. För det går ju också att det, det ändras ja, men nu ska vi köra nu ska vi köra, inte köra straffar nu kör vi istället tre mot tre i finalen men för några år sedan då införde man ju att vi skulle köra straff. Alltså du vet, det går ju som mm. fram och tillbaka. Ja, ja. Kan man inte landa i någonting och låta de bitar som man känner faktiskt Nej. är bra f- få ligga så att det inte blir olika premisser inför varje turnering? Veckans sur. Mm, efter tankegångarna från Camilla om ishockey-VM eh, som pågår något till något annat som gör det samma, nämligen fotbollsallsvenskan. Lasse, du bevakar det på nära håll. Och någonting som sticker ut just nu, vad skulle det kunna vara förutom liksom det rent sportsliga match för match? Vi pratade om IF Göteborg, Malmö, stor match ja. och så vidare. Vad, vad... 
Det, det finns ju en diskussion i fotbollssverige som rör polismyndighetens skärpta krav på arrangörerna. Och förutsättningarna är för att du ska få arrangera en fotbollsmatch det är att du får ett tillstånd för det. Och i det tillståndet så finns det specificerat vissa saker som gäller. Och då har polisen och polismyndigheten ändrat det. Det står inte numera bara hur många ordningsvakter du måste ha i tjänst på arenan och så vidare. Utan det har man då exempelvis minskat antalet platser på ståplats därför att det har varit ordningsstörningar tidigare. Och då har man en, en, en särskild trappa man följer där man skärper villkoren successivt beroende på om det är ordning eller inte på arrangemanget dessförinnan ungefär så. Och så har man ju till exempel gått in och det blev ju ett himla liv om när man gick in och förbjöd så kallade OH-flaggor. Och det är alltså sådana här flaggor som är större än en gånger en meter eller vad det nu är som väcklas upp ovanför huvudet, overhead, ovanför huvudet på då publiken. Va? Och där under har polisen då ansett att där sker maskering. Där hänger man på sig så att man inte blir igenkänd sen. Och så delas det ut bengaliska eldar och så tas den där flaggan bort och så står helt plötsligt då maskerade människor och tänder bengaliska eldar. Och då är det så att det pyrotekniska eh, grejer måste det finnas särskilt tillstånd för. Gör det inte det så är det ett brott mot ordningslagen. Det vill säga eh, ordningslagen i Sverige föreskriver att det får inte förekomma eh, icke-godkänd pyroteknik. Och då har polismyndigheten sagt att vi vill att eh, den här lagen följs eh, och därför kommer vi att agera. Och det här har ju då orsakat eh, kritik från supporterleden att polismyndigheten agerar på det här sättet. Och spontant tycker jag att det låter fullständigt logiskt. Vi har regler och är inte de till för att följas, tänker jag, med risk för att låta supertråkig. Jag menar, jag har svårt att tro att poliserna inför de här reglerna för att förstöra fotbollen eller förstöra den upplevelse, utan de inför ju de här reglerna för att främja säkerheten. För att alla ska kunna gå. Jag ska kunna gå med min fyra månader gamla dotter på fotboll och känna mig trygg. Och frågan är om man gör det om det tänds en massa pyroteknik. Mm. Um. Då säger ju supportersidan som, som agerar på detta att lagen ska självklart följas. Men man hänvisar till, till dels att det är en kollektiv bestraffning. Det vill säga att om, du, om, om en av påföljderna är att om ni inte följer de här reglerna så minskar vi antalet ståplatser på läktaren. Då får ju färre möjligheten att gå på matchen och då är det en kollektiv bestraffning. Det är den ena invändningen. Den andra invändningen är den så kallade proportionalitetsprincipen. Det vill säga att tända pyroteknik, det är, förvis, det, det är klarlagt att det är ett brott mot ordningslagen. Men det är en ringa påföljd. Det är alltså inte, det, det, det är inte förenat med att du ska krypa in någon sväng eller något sånt utan det är dagsböter på sin höjd eh, och, och säkerligen inte i någon större utsträckning heller. Och då menar man att lägga så mycket resurser och kraft på att jaga detta är oproportionerligt. Men nu, nu ropar de ju polisen fotbollsmördare va? Ja, det är, t- t- tidigare var det ju eh, SVF fotbollsmördare ja, ja. men nu har de bytt eh, till polisen och så nu är det polisen som den stora kampen är mot inte svenska fotbollförbundet. Ja, vilket vi också märkte i samband med Stockholms derbyt senast nu är det inte första gången det har varit eh, konfrontation om jag ska uttrycka mig så mellan polisen och fans eh, efteråt före eller efter matchen, men det stämmer, det är en irritation mot polisen. Hur kommer det sluta det här då, den här frågan? Hur slutar den här det frågan? Vet jag inte. Vad är din profetia? Det kan jag inte svara på, men det, det finns väldigt få pilar som pekar mot att det här kommer och, och vi kom, jag säger så här istället vi kommer nog snacka om, om, om konsekvensen av det här i, i podden framöver också det tror jag. Sen är det en sak till tycker jag som är rent allmänt sådär, som inte har med ordningslagen att göra så mycket, utan det har mer med den allmänna trivselkänslan det är ett tufft språkbruk från alldeles för många när man går på, en, på, på ett idrottsevenemang. Mm. Och jag tycker det är det, 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 det sägs både ett och annat. Domaren dömer som han vill men i huvudet står det still. Det sjöngs när jag gick på fotboll på 70-talet. Men så är det ju inte riktigt nu. Utan det är ju... Men att det här var oskyldig där ramsan. Jo men alltså nu är det ju mer invektiv och, och en, en, en väldigt fientlig atmosfär va? Ja men det var ju en eh, sidospår men en, en reklam som gick på tv företag sen där eh, någon stod och skrek ja, just på domaren just det. Ja, och massa fula, fula ord ja. och sen så kom en man och frågar ja, men, vem är din dotter? Det var en barnfotbollsmatch. Ja, ah, det är eh, nummer sju eller nå- någonting sånt. Jag kommer inte ihåg exakt. Och sen så ställde sig den här mannen och skrek på den spelaren. Mm. Och då höjde man på ögonbrynen och liksom, vad fan sysslar du med? Exakt. Och så att komma ihåg att jo, men faktiskt domarna är också en människa. Och någons barn. Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Ja, det brukar komma en hel del tankegångar, inte minst om de här ordningsstörningarna på, på fotbollsmatcher. Men ni är välkomna att höra av er om precis vad ni vill till sporthusetpodcast.se, vår hemsida. Vi finns också både på Instagram och Twitter. Vi heter sporthusetpodcast på Instagram också för övrigt. Eh, när det gäller eh, inspel till den här veckan så fastnar jag för ett från Mats Falander som eh, skriver det att han är en hängiven golfare- Sen 55 år och vet att det inte är er favoritsport men skulle gärna vilja ha era kommentarer till Svensk Golfs podcast avsnitt 35 där Pierre Fulke som är expertkommentator ofta tillsammans med Göran Sackrisson där på Viasat får chansen att utveckla hur han ser på golfkommentering. Vad säger du Lasse? Kan man dra några paralleller till ditt kommenterande Mats Falander? Och det är intressant att fundera lite kring olika kommentatorsstilar Vi har ju haft sådana kommentatorsutbildningar du och jag Lasse också genom åren. Så här säger Pierre Fulke om hur det är att vara golfkommentator och så kanske jämfört med andra sporter. Jag tror att det är lättare att kommentera eh, den typen av sp- alltså lite snabbare sporter. Eh, där du får, för du får man, 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 man kör ett, en, ett antal minuter och sen så får du naturliga break och lite avbrott där man kan lugna ner lite grann och det Här styr du, i golf så styr man ju allting själv. Mm. För, för det går nästan i samma takt mm. hela tiden. Det, det är verkligen två skolor. Antingen så vill man ha, om vi har Göran som ena ytterligheten där. Eh, och hans lugna sätt att kommentera på. Eh, och sen de här som är mer eh, faktaberoende. Mm. Eh, och, och, och också snabbare då. Det ska vara varje slag ska kommenteras eh, med millimeterpassning. Så att det, det är de två ytterligheterna. Mm. Sen tror jag att man blir... Jag tror, jag tror kanske inte att den, de här som vill, vill ha den här fakta... Eh, uttömmande, så att säga, fakta... Eh, boosten på varenda slag... Jag tror inte de tittar på en sändning som är sex timmar. För jag tror inte man orkar titta på sex timmar och sånt. Det här är ju... Golf är ju en sport som pågår över flera dagar. Och då ställer ju det andra krav, vilket jag håller fullständigt med här, på, på kommenteringen. Alltså det blir ju... Det gäller ju även om du skulle kommentera golf i radio. Du, 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 du kommenterar ju inte golf som att... Eh, och så är det klart för utslaget och där kommer svingen. Och tror boll, träffen och bollen i luften, bollen i luften fortfarande. Kommer den andra sorten, kommer den andra sorten, kommer, kommer på fairway, kommer på fairway, kommer på Den går perfekt! Mitt i färgen, mitt i färgen ligger cirka. Så kommenterar du ju inte när du kommenterar golf i radioen. Jag tycker det var kanon. Ja, ja jag satt just och funderade. Hur skulle du låta om Lasse kommenterade golf? Där kanske vi hade smått. Tänk om du skulle göra det. Tänk om du skulle göra en sån kommentering i tv av golf. Då skulle ju troligtvis tv-tittarna som följer golftävlingen alltså, bli fullständigt galna. Det skulle ju vara, vi sitter ju i Normans torg som vi nämnde tidigare. Det skulle ju vara en folksamling här som stod och skanderade. Åh, oh, gå, åh, oh, gå oh, oh. ut med Lasse. Kanske du gör det. Vi kan vi lägga ut det på Twitter. Så här. Vi, när ni har hört det här exemplet, skulle vi vilja höra Lasse kommentera golftävlingen? att idrotterna har sina olika sen finns det ju de som följer sporter som vi jobbar med som hockey och fotboll eh, som tycker att det ska vara tyst och det ska vara alltså det finns ju människor som i grund och botten tycker att en kommentering är rätt onödig eh, Man, vi, vi, vi bara i djuret egentligen alltså effektdjuret ja därför att publikbörande också tycker att jag kan så mycket själv mm. och det är de som också tycker att idag var du åh vad bra du var idag Tommy när du kommenterade var kanonbra. Det var tyst hela tiden. Och, och då sa du så här, men du fan, tänker du på de där fem minuterna när jag var tvungen att gå på muggen? Ja, då var du kanon. Då inser man att man inte har varit så bra. Kanske. Det är som den här Bengt Grive-klassikerna, han kommenterade tennis. Han, han körde ju en sparsmakad stil. Han gjorde ju alla Wimbledon där i många år. Och det, det gick ju ett rykte om att han mitt i sättet ibland gick ner och tog en sväng ner till baren. Och tog en macka och kanske någonting att dricka också. Var det är ändå kyligt om man han var borta. Det. För, då, för då, då kunde man höra honom så här. Han var borta i 12 minuter. Helt tyst. Mm. Och det hade spelats ett gem. Och ett till gem. Och, och, det blev ett, <laughs> ett, och sen plötsligt någonting. så går han tillbaka och säger så här. 30-0. Jag får inte sagt någonting på en kvart. Ja. Jag vet inte om det stämmer. Kan mycket väl vara men, gröna. Nej men alltså de spelare A står på ena sidan nätet. Och spelare B på andra sidan nätet. Och så spelar de. Och så säger vi att vi förutsätter förkunskap i det här fallet är att du kan tennisens poängsystem. För det är ju ändå lite konstigt det här med 15, 30 och 40. Det är ju inte alldeles självklart. Det är klart att 
du ser ju själv om det är ett strålande passerslag eller ett service. Mm. Så att du skulle, det, det blir ju en helt annan form av och då krävs det ju att du som kommenterar också har en expertkänsla och kan, kan ge den delen till. Ja, men jag tänker att det handlar dels som du är inne på Lasse om att följa den sport man kommenterar men också ha i åtanke vilken publik man vänder sig till. Är det liksom ett VM till exempel som kanske ses av både hockeynördar och eh, hockey... Ja, de tycker det är kul när det är tre kronor som spelar. Så kanske man måste ha ett tilltal och ett tempo eh, och en fakta som anpassar sig för den lite bredare publiken gentemot om man sitter på en nischad kanal. De som har klickat in sig på just den här kanalen eh, de ser bara... Premier League, det är deras grej. De kan allt om det. Ja, men då kanske man måste anpassa sig lite grann till det. Men också tänker jag att alltså som, som, som i hockey då till exempel, att det går ju upp och ner i tempo och upp och ner i styrka på kommenteringen. Och så måste det ju få vara. Det är klart att golf är ju en sport som inte har de tempoväxlingarna på samma sätt och som är en lugnare sport att ja, det är klart att då kanske måste också kommenteringen följa det annars skulle det bli jättemärkligt som vi fick smakprov på. Så är det. Jag tycker att man hör på Pierre Fulke, tänkte på det, att han låter lite som Göran Sackrisson. Han är skolad i, I Sackrissons stil. Den stora, alltså den, den utan tvekan såklart, främsta svenska sportkommentatorn, golfkommentatorn ska jag säga. Sportkommentator också kanske genom tiderna, Göran Sackrisson. Men det som är intressant tycker jag också det är att den här faktafrågan, det är ju en, det är ju en vattendelare lite grann tror jag med kommentatorstilen. Den finns alltså även inom golfen. Hur mycket fakta ska du peta in? Och det här jobbar vi med jättemycket när man kommenterar, det vill säga man förbereder sig man vill vara bäst i klassen eller kunna allting förbereda över spelarnas bakgrund historik, tävlingen och så vidare men sen då så handlar det om som Åke Strömer sa någon gång att 90% av materialet ska du åka hem med oanvänt. Det vill säga att du ska bara använda ytterst lite på ett passande sätt med timing, sovra, trycka in det med timing på rätt ställe inte bara skjutsa ut grej efter grej för att briljera med vad, vad du har lärt dig. Och, och så den, eh, den konflikten finns uppenbarligen också bland golfkommentatorer. Hur mycket? Och det finns inget rätt och fel. För jag tror ni som lyssnar på det här, ni tycker olika också, eller hur? En del vill ha en hel del sköna mervärden och fakta på spelarna. En del vill ha väldigt tomt med sånt. Om man tar en sån som Arne Hägerfors som är en av de största svenska kommentatorerna genom tiden så använder han väldigt lite egentligen av faktabitar men hade ju en fruktansvärd timing och känsla för spelet och blev populär på det sättet. I tillägg till, till det som är sagt vill jag lägga att tänk på att du är där för tittar och inte för din. Alltså, jag är här Exakt. för din skull, du som tittar och inte för min skull, jag som mm. åker på resan. Jag är så du vet de här bilderna som kommer i Twitterflöden och så nu, här är jag på stadion si och så, nu ska jag kommentera den och den och nu är det så här och så här så vi, alltså det skiter väl jag i. Yeah, jag vill ju se matchen Det är ju samma sak på de här Utrikeskorrespondenterna, stora, tunga Som står, det har vi pratat om Vid något tillfälle i podden tror jag vid någon, annan, någon annan gång, men som står här och säger Ja här på, på torget här Har det varit sammandrabbningar mellan de gula västarna Och de lila och vad det nu är för någonting Men stå inte i vägen för torget då Jag vill väl inte se dig Ge mig torget Det är ungefär som ni går på en teaterföreställning och så ska den börja så kommer teaterchefen in och säger att bakom mig just nu spelas hemseborna. <laughs> och så står fanskapet kvar. Men flytta på det, vi ju ja. se hemseborna. Det är precis samma... Kan man säga på... att du gillar inte stå upp på det, det du säger? Jo, men alltså, jag kan... Jo, men du kan ju Nästa gång jag gör en stå upp ska jag ställa mig urbild. <laughs> jo, men, jo, men eller hur? Det ska jag göra här nu. Jag ska hem ikväll och, och slå på och så ska jag sitta. Nu ska jag se nu ska jag se den här matchen på HockeyVM och så ska tvn vara i bakgrunden och så ska jag ta en jag, bild. efter fem minuter ska jag säga nu ska jag titta på powerplay <laughs> en intressant grej som Pierre Fulke berättade om den här intervjun det var att hur speciellt det är med sporter där det inte händer så mycket mm. jag gjorde faktiskt curling första gången när det var jag var på plats på curling här i Nagano men då fanns det inte sociala medier 98 så jag kunde inte göra något sånt där men då, då var det väldigt låg och och du tåg där från ja, fem på morgonen next stopp Karuizawa mm. alltså hodi alltså höda 
Karuisa va? På morgonen klockan sju då åkte jag till Karuisa och var elva mil och sen satt jag på Körling där i tolv timmar. Hur kallt i hallen. Och, och kom hem sen. Han hade gått och lagt sig. Ja, ingen var vaken när jag åkte. Ingen vaken när jag kom hem. Och så satt jag där. Och hade aldrig sett Körling tidigare. Och de höll på otroligt länge. De ska spela varje match i två, tre timmar då. Och så gör det i radio också. Där släpper han stenen. Den körlar lite grann. Den körlar. Den rör sig mot mitten. Den tar sig förbi gardstenen. Kommer in i mitten. Placerar sig mitt emellan två stenar. Mm, intressant. Nu är det dags för var på de som satt och tittade på redaktionen sa, men sopa då! <laughs> men där har vi ju en intressant aspekt att i alla fall numera så har ju eh, körlingsspelarna mikrofoner på sig så ja. man kan höra snacket mellan dem. Det tycker jag ju är jättespännande. Ja, är Tänk om man ska få höra det på golfen mellan, Precis, bra. mellan eh, bra. golfspelaren och Kadin till exempel. Mm. Hur spännande skulle inte det vara? Och då skulle ju det kanske eh, bli ännu mer levande än om bara kommentatorn satt hela tiden. Eh, dock måste jag säga att jag tycker med fakta som vi var inne på då, att eh, All fakta som man kan sälja in är ju bra fakta. Det mm. handlar ju om hur man paketerar det. Lyckas du inte paketera det, nej, men då blir det ju inte intressant. Men om du kan paketera det på ett snyggt sätt som också då passar i timing, ja men då tror jag de flesta ändå gillar det att få veta något, lära sig något. Men jag tänkte på utmaningen för Sackersson, Fulke berättade i podden här. Han gjorde ju Whitbread-segling något året och då var det ju sju dagar de inte tävla. Men det Oj. var direkt sändning hela tiden. Oj. Det, så det var ju timme ut och timme in, båtarna bara stod där. Det blåste inte. <laughs> och Sackersson då. Och då kommer jag tänka på Mats Strandberg som, som hade den här du bollade på, på, på Sweden Hockey Games ett år när tre kronor spelade så bollade du ner till Strandberg för tidigt när du kommenterade där uppe med Lars Gunnar Jansson. Han skulle göra inte intervju. Mats Strandberg är intervjureporter. Det var Hartvar Arena va? Om det är Mångsbodarna. Ja, det var det Hartvar Arena. Ja, det var så långt att gå för Tommy ja. Tomt. Det var lite, lite Whitbread ja. Light. Där. Ja, det var det. Ja. Mm. När, när, när han bollar ner då. Varsågod Mats Strandberg står i en kulvert då. Inte någon i närheten. Men han tänker hela tiden att han kommer nog snart så han lämnar liksom inte tillbaka. Så att säga. Eh, också lite grann samma känsla som i eh, Nile City. Eh, och eh, nu kommer... Eh, över till Glenn kanske. Tack Percy. Ja, jag står alltså kvar på parkeringen och eh, jag händer inte så mycket här just nu. Eh, vis- ja, titta, där kommer det en bil faktiskt. Det kommer en bil och eh, jag ska be få återkomma med vidare information om den händelsen. Men innan vi gör det så går vi tillbaks till Percy. Oj oj oj. Eh, ja, här är eh, eh, över till Glenn Chilling. Tack Percy. Ja, tillbaka till mig igen alltså. Ja, titta, nu händer det någonting här. Men i alla fall, då får Strandberg ordet och så säger han eh, mm, ordet till mig alltså. Eh, jag väntar på Tommy Tomt, den svenska förbundskaptenen. Eh, Titta lite runt hörnet här och ser ännu ingen Tommy Tomt. Eh, 3-3 alltså efter två perioder. Vi väntar och väntar. Och då säger du då hoppar du in och säger, det är som Vasaloppet där Strabberg, man står och väntar vid någon station där. Ja, vi... det, ja. Exakt som Mångsbodarna vet du. Mångsbodarna säger Strabberg. Och precis då så kommer Tommy Tomt efter mycket om och med. Och då säger Mats här, Tommy Tomt välkommen till Mångsbodarna. Nej, klockrent. Och han, och, och han blev ju, vet, han har helt in i spelet och kommer ut där till någon tv-reporter som välkomnar till Mångsbodarna. Wow! Men han, han fanns sig bra och sa att ah, okej, okay, det är Mångsbodarna, det är vätskekontroll eller? Sporthuset 192 för att reda ut hur det går till när vi spelar in sporthuset och tittar på Martin Söderberg, vår producent här så är det alltså så att vi spelar ofta in på tisdagar eller onsdagar och sen kommer avsnittet ut på torsdag. Så också denna vecka. Förra veckan så var det så att vi hann uppleva Liverpools magiska vändning mot Barcelona som Jens Fjällström hyllade. Men vi hann inte uppleva Tottenhams vändning mot Ajax. Då hörde Marcus Ekholm av sig och sa Ni bara hyllar Liverpool som köpt det de vill men inte ett ord om Spurs som har haft samma material länge och köpte senast för 18 månader sedan. Pochettino, det är ju deras eh, tränare, är en tränare som bör få mer hyllning. Eh, men då skrev jag det att vi hade inte fått med det. Men det var ju, vi ska ju säga det såklart att det var ju, båda matcherna var ju mäktiga på olika sätt. För Tottenham match så hade de ju 2-0 i själva matchen också vände. Jo men det anmärkningsvärda är ju att detta är två semifinaler dagarna efter varann. Mm. Och de är ju på var och en för sig skriver ju fotbollshistoria för ett par tre decennier. 
som, som enorma föreställningar. Eh, I och med Liverpools tydliga vändning och i och med Tottenhams återkomst i den enskilda matchen eh, i andra halvlek där. Eh, så det är ju egentligen den stora rubriken kring dessa sagoföreställningar. Verkligen, och han har ju helt rätt i det, Marcus, att Spurs har gjort en häftighet, för de har inte samma eh, ekonomiska förutsättningar egentligen som de andra toppklubbarna i, i Premier League och de har ju varit en klubb som varit lite under men de håller nu på att positionera sig där uppe med de riktigt, riktigt stora. Men, men visst är Champions League-delen också, Ajax är ju med det under. Ja, de är ju också på det sättet har, ju, har ju verkligen också fått eh, en liten vad ska jag säga, en liten friskhetskänsla över världsfotbollen. Eller den europeiska toppfotbollen kanske jag ska säga. Thomas Kjärstedt hörde av sig och sa så här, ibland undrar man hur man kunnat missa något när man väl upptäckte. Och så är det mer. Av någon märklig anledning har ni undgått mig tills nu. Nu lyssnar jag baklänges på sporthuset och kör de aktuella när de kommer. Lite märkligt blir det när jag hör en kärleksbombning och i nästa avsnitt hör jag vem ni ska bomba. Fel ordning. Men eh, vad gör det? Jag tycker ni, ni det är spännande med, med... Hur mår han den där killen nu? Kan han inte också lyssna baklänges rent så att vi pratar baklänges? Ja, det, var det, det, var det. Han, det var det jag trodde han gjorde. Jag blev avancerad form att ta sig hans sporthus och höra oss baklänges. Alltså. Det var Tjomme som det lyssnade man... dubbelhastigheter. Ja, ja. Men det är ändå ett rätt, rätt håll. Ändå rätt håll. Ja. Han vill att vi ska googla JJ Watt. Jag googlar för fulla muggar. Här får jag upp något. Efter orkanen Katrina så fick han åtskilja miljoner för att hjälpa nödställda. Väl värd en kärleksbombning, avsnitt 196 kanske, då det är hans längd. Eh, Martin har fått upp, ska vi se. Oj, 100, han väger 131 kilo också. Ja, då, 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 missar, då missar vi det avsnitt 131. Ja. Amerikansk fotbollsspelare som, har, som vi ska kanske plocka ner då i kärlekspåsen. Apropå detta. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja, det har ju varit dramatik i kärleksbombningen sen tidigare som ni vet Vi har ju kärleksbombat barngolf två gånger Så numera sker med... En administrerande myndighet, en kontroll över att det blir korrekt. Och den här gången visar det sig vara det. Det är kricket som står på listan och den är, har icke förekommit någon annan gång tidigare i sporthuset. Detta är premiär. TV-klippen som fick inleda den här kärleksbombningen kom från den kanske mest legendariska cricketkommentatorn Bill Laurie som i fjol som 81-åring förkunnade att han avslutar sin karriär bakom mikrofonen. Jobbade 40 år som kommentator på Channel 9 men när kanalen förlorade rättigheterna i fjol så nobbade han flera anbud från Fox Sports till exempel och rundade av sin karriär. Han älskade, älskar cricket. Jag älskar cricket men har inte sett en enda match. Efter en dags research dock samtal med kunniga personer insupande av klipp så hittar jag flera anledningar till nyvunnen kärlek. 
Jag älskar ju som ni vet sporter som är globalt stora. Jag tycker att det ger en magnitud. Kriket är en av världens största sporter. Många bedömare menar att det finns 2,5 miljarder cricketfans. Alltså som på olika sätt följer eller ägnar sig åt sporten runt om i världen. Det är en tredjedel av jordens befolkning. Bara fotbollen är ju med säkerhet större basket än möjligen också. Men sen har vi cricket. Sporten är störst i asiatiska länder som Indien, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Sri Lanka. Men stor också ju förstås i ursprungslandet England, i Sydafrika, Västindien, Australien. Semifinalen i VM senast för fyra år sedan mellan Pakistan och Indien sågs på tv av en miljard människor. En sport som spelas på varje kontinent i nästan varje land som koloniserats av britter. Det kom ju 1500-talet så började sporten spelas. Då finns de första bevisen på cricket och utvecklades till nationalsport i England under 1800-talet. De största stjärnorna tjänar i dessa dagar nästan lika mycket som de största fotbollsstjärnorna. Och VM i cricket avgörs vart fjärde år, precis som fotbolls-VM, och har gjort så sedan mitten av 70-talet. Och det börjar om två veckor. Väldigt passande när vi kommer tillbaka till Storbritannien efter 20 år på andra håll. Det spelas i England och Wales. En av semifinalerna på Old Trafford, finalen den 14 juli på Anrika, Lords Cricket Ground, arenan från 1813 vid Regent's Park i London. Besök den gärna, kika in där, den är riktigt vacker där den ligger med plats för 30 000 åskådare. Biljetterna till finalen har varit slut i tre år. Australien, världsmästare fyra av de fem senaste gångerna. Vi har också sett Indien, Pakistan och Sri Lanka som mästare genom åren. Detta om globaliteten som har lett till ett annat, kanske ännu större plus samhörigheten över världsdelar och mellan folk. De stora flyktingströmmarna som nådde Sverige för några år sedan gjorde att eh, kriketen började växa sensationellt i vårt land. På kort tid så flerdubblades antalet lag och spelare och inte minst handlade det om afghaner där kriketen, precis som i grannlandet Pakistan, är nationalsport. Flyktingar som kom utan sin familj, släkt eller vänner hittade ett sammanhang, en trygghet och ett nätverk tack vare kriketen. 14-årige tjejen Rola Stankisaj från Alby Cricket och kulturförening beskriver det. Cricket är allt för mig. Det är mitt liv. Cricket är något jag verkligen tycker om. Jag ser andra afghaner som tränar här och det gör mig väldigt glad. För många nyanlända och ensamkommande flyktingbarn så blir cricket en naturlig inkörsport till det svenska samhället. Sporten är en passion man burit med sig då från sina hemländer och som ju berikar svensk idrott. Det tycker jag är riktigt, riktigt fint. Ja, finns det något finare överhuvudtaget än när idrotten kan bidra på det här sättet? Cricketen blomstrar i Sverige efter flyktingvågen. Den snabbast växande lagbollsporten just nu. Men frågan är... Hur det då går för de som inte har vuxit upp med cricket. Hur är det med intresset där? Att plötsligt börja tycka om sporten. Så här säger Dietmar Hamann, mångårig tysk landslagsman i fotboll. Om hur han började älska cricket under sina år i Liverpool. Där han ju blev Champions League-mästare en gång i tiden. Before I got to England, I hardly knew about the game. Uh, that it was even played. Um, and once I got into it, uh, the skill that's required to play it and all the strategies, uh, strategies you need especially in test cricket um, you know made me yeah, kind of fall in love with the game and uh, I followed it ever since. Hur funkar då cricket? Ja, det finns ett eh, släktskap förstås med andra slagträsporter som baseball, softball, skolklassiken i Sverige, brännboll. Cricketen kom ändå först och ursprunget till allt. Ett spel mellan två lag med 11 spelare i vardera laget spelas på en stor gräsplan med en rektangulär gräsfri yta, cricketplanen eller pitchen i mitt Och på varje kortsida av pitchen finns en grind med tre träpinnar i marken. Matchen är delad i två halvlekar där båda lagen är inne respektive utelag. Det är lag som är inne först passerar ut två slagmän som står framför vardera grind. När en slagman har blivit bränd av utelaget får nästa slagman sin chans och så fortsätter tills alla slagmän blivit brända. Och sen byter lagen sida och det är bara innelaget som kan ta poäng. Kriket spelas i en mängd olika format allt beroende på matchernas längd kortast och mest växande spelformen mest populärt är T20 eller 2020 där en match pågår ungefär tre timmar men VM som nu ska avgöras i England detta klassiska VM spelas som endagskriket One Day International Utifrån sett så verkar kriket också vara den kanske mest gentlemanamässiga av alla sporter På en tågresa genom Englands mest traditionella delar så kan du mycket väl få se en match som spelas på någon fridfull plan En byplan som en scen från ett annat sekel. 
Men det finns också ett moment av så kallad sledging mitt i all gentlemannamässighet. Och det är att förelämpa sig motståndare, reta upp dem till ett stadium där de tappar fokus. Australiensarna är erkända mästare på den här konsten. En slags trash talk men med finess. Exempelvis Pakistans Javed Miandad kallade Ossi-legenden Merv Hughes för en fet busschaufför under en match 1991. Hughes slog ut Miandad strax efteråt och när han sprang förbi honom sa han med ett leende Biljetten tack! Och avslutningsvis när vi ändå har pratat kommentatorsstilar, varför inte avsluta med ett indiskt kommentators S på språket Hindi i en av många prestigefyllda matcher mellan Indien och Pakistan. Cricket. Kan en tredjedel av planetens befolkning ha fel? Nej, det kan de såklart inte. Wapas bhejsdia vakarionusko. Vakarionusko saklaim mushkako. Dor run dogenose. Shot kelte i bhak pade zabardas appeal. Umpire ke man me koi sehmati nahi. Dono teame ab barabari par 195 par. Chintit Sachin Tendulkar aur Pakistani team ke khemay me is samay abhi bhi kafi umeed hai. एक रन चाहिए एक गेंद से वेंकटेश प्रसाद सकलैन को सीधे समीत दीगे समीत दीगे स्टंप्स पर नहीं मार पाए और ये ओवर थ्रो स्टंप्स को मीट बीट करते हुए निकल गई और इसके साथ ही विजयी रन बना दिया है सकलैन मुश्ताक ने और चार रन ओवर थ्रो फिलिंग ओल्ड रंबो Nej, men hur kan vi svenskar ha missat cricket som vi har gjort undrar man ju när man får höra eh, dels vilken trevlig sport det verkar vara och hur många andra som älskar den och är fast vid den. 2,5 miljarder fans, sa du inte det? Ja, en miljard tittare på, på finalen 2015. Det måste ju vara högt upp på listan över idrottsevenemang i, hela, I sammanställning över, över, på, på 2010-talet eller något sånt där. Vad mm. har en fotbollsfinal? Jag vet faktiskt inte, men det är nog lite mer, men inte så mycket mer kanske. Det är klart att det är en giga... Jag gillar ju den här gentlemanna-känslan tycker jag. Mm. Men har de inte te-pauser och sånt där? Ja, inte det cricket? men då är det så att det är ju ändå på väg ut. Det finns inte mer VM och så. VM fungerar ju så, det är ett endagsevenemang, det som är nu. Som börjar nu alltså bara om några veckor. Och då, då har man en paus, precis som i fotboll kan man säga, på 40 minuter istället för en kvart. Mm. Under de 40 minuterna så käkar de lite snabbt. De kanske tar en sån där... Kesuminuter. Ja, det är mycket ja. möjligt. Jag kan tänka mig att jag kan rekommendera. Men inget, inget te. Men däremot så det här te, det är, de, det är ändå det är flerdagsevenemang som är lite grann på väg ut. De jobbar ju sporten med att korta ner den för det har ju varit den stora kritiken såklart. Det har varit enormt lång, lång tid. Så nu har de börjat med de här 2020 som då handlar om att där blir det max tre timmar ett evenemang så nu har de fått ner det till det i alla fall och det talas om att det ska bli ännu kortare former för de ser ju det för att popularisera den kanske i, I, ett, I ett snabbare klimat ja, Det är liksom inte 2019-känsla över någonting som håller på länge Nej, det ska ju gå snabbt och raskt Man måste ha bra tålamod och uthållighet i sig i det här sporten mental uthållighet Det är väl lite schackkänsla det handlar, det, taktiken är ju det som är tjusningen taktiken Du ser sugen ut, ska vi ta en sväng till Regions Park. Se om vi kan fixa några plåtar. Det, är ja, det var ju utsatt i tre år så det verkar ju en aning förnumstigt att stå där och säga att jag ska in här. Det kan bli lite knivigt. Men jag gillar som sagt egentligen man har profilen över det. Ska vi dra en ny låt? Ja, och... Ehm... Oj, jag skådar olyckspåsen ja. och så får jag den. Ja. Ja, kastad mot dig dessutom. Kastad jag noterar, här. Jag här noterar att det var, ja, det var inte särskilt gentlemannamässigt det där. Nej. Nej. En blå lapp det här. Det verkar spännande. Mörkblå. Mm, den där kan vara ruggig. Den känns ruggig. Jag tog inte ens, fram, lite... tog inte ens fram kärlekspåsen idag. Notera. Nej, det var bara olyckspåsen. Oh, den här, ja, den här är, är ruggig, det måste man säga. Eh, Lance Armstrong. Mm. Sorglig kan man säga det. Ja. En sorglig historia. En given plats Le- i olyckspåsen i alla fall. Verkligen, verkligen, ja. verkligen. Det som känns så tragisk med den här historien är ju att han var en sån förebild för så många. Och sen så bara raseras det när det här då kommer fram att han alltså har dopat sig. Mm. Ja, dags att återvända. Livia, var är Liv? Var är din dotter? Livia, hon Hur gammal är hon till att börja med? Fyra månader lite drygt nu. Det går fort, det går undan. Och hon är med sin kära pappa Tobias och de är ute och strosar och verkar, verkar gå bra. Men jag känner ändå att jag måste börja <laughs> ge mig tillbaka. Man är ju även en mattank nu för tiden. Ja, visa precis. Ett ömsesidigt starkt intresse att ses. Det är inte dåligt det. Och det är ju tydligt, det är inte några lösa bolinjer bakom det inte. 
Nej, vad sa du? Lösa bolinernas... Ja, princip ja. Principer om att lösa bolinerna. Ja, det kan man göra. Ja. Ja, tack för idag. Avsnitt 193 nästa torsdag. Välkomna. Ja, tack för idag. Tack, tack. Hej då. Hej då. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.